0: Mi nombre es Omar Cabrera y te doy la bienvenida a la lectura pública del día de hoy. leeremos juntos el Salmo 31, donde hay súplica y alabanza, demostrando una plena confianza en el Señor. Vamos a ir a Neemías 12, donde habla de la dedicación de la muralla de Jerusalén, las previsiones que se habían hecho para el culto y las diferentes reformas que Neemías hizo. Por último, Vamos a 1 Corintios 5, donde Pablo condena el orgullo espiritual. Que la palabra del Señor sea un espejo donde puedas ver aquellas áreas en tu vida que tienen que cambiar y que puedas cambiarlas para la gloria de su nombre.
1: El libro de Salmos, capítulo 31.
0: Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No dejes que me avergüencen. Sálvame, porque tú haces lo correcto. Inclina tu oído para escucharme. Rescátame pronto. Sé mi roca de protección, una fortaleza donde estaré a salvo. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Por el honor de tu nombre, sácame de este peligro. Rescátame de la trampa que me tendieron mis enemigos, porque solo en ti encuentro protección. Encomiendo mi espíritu en tu mano. Rescátame, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Detesto a los que rinden culto a ídolos inútiles. Yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan... Estoy muriendo de dolor. Se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Me estoy consumiendo por dentro. Todos mis enemigos me desprecian y mis vecinos me rechazan. Ni mis amigos se atreven a acercarse a mí. Cuando me ven por la calle, salen corriendo para el otro lado. Me han olvidado como si estuviera muerto, como si fuera una vasija rota. He oído cantidad de rumores sobre mí, y el terror me rodea. Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida. Pero yo confío en Ti, oh Señor. Digo, Tú eres mi Dios. Mi futuro está en Tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. No permitas que me avergüence, no, Señor, pues a ti clamo por ayuda. Que los malvados pasen vergüenza, que queden callados en la tumba. Silencia sus labios mentirosos, esos labios orgullosos y arrogantes que acusan al justo. ¡Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen! La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Los escondes en el refugio de tu presencia, a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia. Los alejas de las lenguas acusadoras. Alaben al Señor, porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé. Me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia y respondiste a mi pedido de
2: auxilio.
0: Amen al Señor todos los justos. Pues el Señor protege a los que le son leales, pero castiga severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor.
1: El libro de Nehemías, capítulo 12 para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los Netofatitas. También llegaron de Beth Gilgal, y de las zonas rurales cercanas a Jeva y a Zmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé dos grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas, junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur descendiente de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, lideraba esta procesión. En la puerta de la fuente, subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección hacia la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la Puerta del Agua. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla, junto con la otra mitad del pueblo, y pasamos por la Torre de los Hornos hacia el muro ancho. Y luego sobre la puerta de Efraín, hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Ananeel, hasta la torre de los cien. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego los dos coros que daban acción de gracias, siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas, Eliasim, Maaseías, Miniamin, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, y con los cantores, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, Elam y Eser. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas pues todo el pueblo de Judá se complacían los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban ellos, junto con los cantores y los porteros llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación como lo habían ordenado David y su hijo Salomón la costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y Asaf. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. El libro de nehemías capítulo 13. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a una monita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, ...y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén... ...porque había ido a presentarme ante Artajerjes, ...rey de Babilonia... ...en el año 32 de su reinado... ...aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén... ...me enteré del acto perverso de eliasib ...de proporcionarle a Tobías... ...una habitación en los atrios del Templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el Templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente, enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿Por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran, y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva, a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos, Asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc, y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos, nombré a Anán, hijo de Sacur, y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación, y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días, vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros, y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro, que vivían en Jerusalén, traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera si caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces. Pero yo les hablé duramente, diciendo, ¿Qué pretenden, acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí, conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios, ¿Al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joyada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sambalat, el Oronita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. La primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 5
2: Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos... En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el Espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia Yo estaré presente en espíritu Igual que el poder de nuestro Señor Jesús Entonces deben expulsar a ese hombre Y entregárselo a Satanás Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida Y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva es terrible que se jacten sobre dicho asunto, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? ¡Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes! Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad.